0: ¿Te has preguntado alguna vez quién eres? Posiblemente sí, y no me estoy refiriendo a tu nombre ni a tu lugar de nacimiento. ¿Te has preguntado para qué estás aquí en esta vida? ¿Te has preguntado la influencia que vas a dejar a otros o cuando tú apareces en medio de, del vecindario, en medio de las amistades, en medio de los amigos, cuando tú apareces allí, cuando tú estás, primero no estás y de repente apareces, ¿qué influencia dejas? ¿Qué influencia dejo? ¿Allí donde trabajo? ¿Allí en el instituto? ¿Allí en la universidad? En cualquier lugar que estemos, ¿qué influencia dejamos? Y alguien lo ha comparado así... Hay gente que es como termómetros y hay gente que es como termostatos. ¿De acuerdo? Termómetros y termostatos. El termómetro mide la temperatura ambiente. Así que hay personas que son como el camaleón. Se camuflan, se ponen del color del entorno, del ambiente y saben hacerlo bien. ¿El termómetro cambia la temperatura? No, simplemente mide la temperatura que hay. Pero el termostato sí marca la diferencia. Nosotros podemos apuntar a una temperatura, podemos marcar una diferencia. Y la pregunta es, ¿somos termómetros? ¿Simplemente captamos la temperatura ambiente o somos termostatos? ¿Marcamos la diferencia? ¿Somos agentes de cambio? Digámoslo de otra manera. Hoy nos acercamos a, a un mensaje, a una serie de mensajes, a una parte de la Biblia, en Mateo, capítulo 5 al 7, capítulos 5 al 7, en los cuales vemos cuál era el propósito de Dios desde la eternidad, cuál era el propósito de Dios con su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Al final era levantar un pueblo que fuera diferente a los demás, que marcara la esperanza, que marcara otro rumbo y que reflejara el carácter de Dios para que otros al verlo pudieran seguir. Ahora, el sermón del monte posiblemente es la parte más conocida de la enseñanza de Jesús y también quizás la parte que menos se comprende. Si os preguntara, ¿se puede cumplir lo que dice el sermón del monte? pensad un momento, no hace falta que me respondáis sí o no. ¿Está poniendo Jesús el listón demasiado alto? Y es que es interesante cómo se conjugan aquí varios elementos. Por un lado, la gracia de Dios, cuando uno llega ahí al capítulo 5 y lee en el versículo 3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es el que se cree rico, no, no es el que se cree capaz, es el que se siente y se ve en bancarrota espiritual y se siente pobre. Es aquel que en esos momentos acude a Dios y se arrepiente y puede entrar al reino de Dios. Vemos la gracia de Dios en acción. Pero es verdad que un poquito después, en el versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué pasaba? Había toda una sociedad y había ciertos grupos políticos y religiosos que habían puesto ciertos patrones y estándares de espiritualidad, ciertos listones, si haces esto, si haces lo otro, habían añadido muchas cargas, y normalmente externas. Te pregunto, ¿cómo se mide la espiritualidad? ¿Por fuera o por dentro? Nosotros somos seres que muchas veces tendemos a juzgar por lo que vemos por fuera, por lo que parece por fuera. Siempre recuerdo aquel eh, pastor y, y maestro, cuando era adolescente, que me enseñó una caja, una caja que estaba envuelta en papel de, de, de embalar, el papel de este marrón, la caja se veía fea, y después había una caja que era todo papel, pues el más bonito, con lazos, con, con, con toda una decoración. Y nos pidió en aquella reunión de jóvenes que escogiéramos la caja, algunos pesábamos, a ver, ¿cuál pesaba más? Algunos desconfiados olían, a ver a qué olía. Otros, pues, se guiaban por la apariencia. Al final, en la caja más adornada había basura. No olía al principio, al abrirlo, sí. Y en la caja más modesta había un donus. Así que el que se llevó la caja, se llevó el donuts. Y nos quedamos con la lección, no es lo aparente, no es lo que es por fuera, lo que marca el valor y la realidad de la persona, es lo que somos por dentro. Así que muchas personas habían puesto patrones de espiritualidad, reglas, normas, y Jesús llega y dice, yo vengo para cumplir la ley. Y en un sentido, él pone el listón más alto. ¿No matarás? ¿No adulterarás? Pues no solamente el que mata, el que asesina a la persona, sino el que insulta a la persona, ya está incumpliendo. Entonces, en un sentido, cuando pensamos también en el adulterio, no solamente el acto, sino el pensamiento cuando hacemos nuestro, cualquier cosa que Dios no quiere en nuestro pensamiento. Entonces, pensando todo esto, uno se da cuenta que, en un sentido, para los fariseos, esto que vemos aquí, y para la gente religiosa, era imposible. Jesús está poniendo el listón más arriba, ¿de acuerdo? Pero en otro sentido, para aquellos que han creído, para aquellos que han entrado al reino por el arrepentimiento, por el nuevo nacimiento, es algo que es posible. Y en ese sentido es la descripción de la vida cristiana. Por eso titulamos estos cuadernitos también la vida fructífera. Es el perfil del cristiano. Lo que encontramos en estos capítulos 5, 6 y 7 es el perfil, el carácter del cristiano y diferentes áreas. ¿De acuerdo? Ahora eso es lo que Dios siempre ha querido. Un pueblo santo apartado con un propósito, diferente. Y Jesús hizo ese énfasis, ¿verdad?, en que seamos diferentes. Ahora, ¿es pertinente este sermón, esta enseñanza? ¿Es relevante para nosotros? Claro que sí. Y es maravillosamente coherente. Retrata la conducta que Jesús esperaba de sus discípulos que son también ciudadanos del reino de Dios. Mateo nos habla del reino de Dios que ha sido anunciado. Y vemos al principio eh, cómo eh, inicia Jesús su ministerio. Es en Mateo capítulo 5 que se sitúa al inicio de su ministerio. En el capítulo 4 vemos la tentación de Jesús y después cómo inicia su ministerio. Pero después fijaros, Mateo capítulo 4, versículos 23 en adelante dice, y recorrió Jesús toda Galilea, fijaos lo que dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, ...y tormentos, los enemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea... ...y del otro lado del Jordán. Y todo esto está ocurriendo, ¿verdad? Y es justo cuando esto ocurre. El rey del reino viene. Es que fijaros lo que dice en el versículo 17... Desde entonces comenzó Jesús, cuando empieza su ministerio, a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo entrar al reino de los cielos? Si no vamos a Juan, por el nuevo nacimiento, a la luz de lo que vemos aquí, por el arrepentimiento, a la luz de las bienaventuranzas, por reconocernos pobres de espíritu. Y a partir de ese elemento principal viene el resto. Hay que decir que cuando entramos a las bienaventuranzas... ...no es una característica... ...o no son ocho características... o nueve según contemos... ...de unos creyentes son así... ...unos son mansos... ...otros son los que lloran... ...otros son los pobres de espíritu... ...no, es un retrato... ...para cada uno de nosotros... ...las ocho o nueve características que aparecen... ...son para cada creyente... ...y aquí, todo lo que vamos a ver... ...en los próximos días... Tiene que ver con cómo debemos ser. Así que en un sentido es imposible, en otro sentido es posible cuando Dios nos transforma y puede empezar a ser una realidad ahora, aunque en un sentido pleno también es algo futuro. Solamente para que tomemos una idea. Al principio se nos habla del carácter del cristiano. Versículos 3 al 12, el carácter del cristiano, esas Ocho características, esas ocho bienaventuranzas. Después, versículos 13 al 16, se nos habla de ser sal y de ser luz. Y ahí se habla de la influencia del cristiano. Vamos a pensar un poco en ese sentido. ¿Somos termómetros o somos termostatos? ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué sirve la luz? Después hablaremos de la justicia del cristiano, de los versículos 17 al 48... ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano hacia la ley moral de Dios? ¿Verdad? Y entramos a esa realidad y Jesús no quita la ley, la cumple y explica, y da el sentido y el corazón de lo que dice esa ley, ¿verdad? Después vemos la piedad del cristiano, ¿es verdad? Que podríamos decir piedad, la devoción, ¿cómo nos acercamos a Dios? Se nos va a hablar de cómo orar de cómo ofrendar, de cómo ayunar adecuadamente, de cómo no hacerlo, o sea, lo contrario. Versículos 1 a 18 se nos hablan de la piedad del cristiano. En ese mismo sentido vamos a ir dividiendo todas estas semanas. Después, en los versículos 19 al 34 se nos habla de la ambición del cristiano, las aspiraciones del cristiano. ¿A qué aspira el cristiano? ¿Qué qué espera de la vida? Entonces ahí vamos a entrar en el dinero, la ansiedad, el afán, la gente preocupada por el alimento, la bebida, el vestido. ¿Eso encaja? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Qué esperamos? Después vamos a ver en los versículos 1 al 20 del capítulo 7 las relaciones del cristiano. Tenemos una red compleja de relaciones y una relación con Cristo ¿cómo deben ser? no debemos juzgar a nuestro hermano sino servirlo, por ejemplo los primeros cinco versículos o también se nos habla de la oración al Padre Celestial para algunos la oración eh, por mencionar otro aspecto eh, también el tema del Padre Nuestro se convierte como una parte central de la estructura del sermón del monte Después vemos del 21 al 27 la entrega del cristiano. No solamente es llamar señor al Señor, sino lo que implica el compromiso. Entonces todo esto, como veis, es pertinente. Todo esto tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña, con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y eh, al acercarnos a esta realidad podemos ver, podemos ver que Dios quiere que su pueblo sea diferente que no nos dejemos moldear por las circunstancias y por el entorno que seamos agentes de cambio que eso lo hace Él en nosotros y al entrar ya en las bienaventuranzas vemos algunas cosas y vamos a ver los primeros versículos dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos es interesante en un plano está la multitud que representa al pueblo, pero en un sentido cercano hablan sus discípulos. Subió al monte sentándose. Cuando dice sentándose, es lo que hacían los rabinos, los maestros, era que él iba a enseñar. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuál es la característica de las bienaventuranzas? Son como frases, expresiones, todas con una primera palabra. Bienaventurados. Macarios es la palabra que significa felices, eh, dichosos, ese es el sentido de la palabra, bendecidos, ¿verdad? Que esto es, eh, lo contrario a esto sería los ayes que eh, pronuncia en Mateo 23 contra los escribos y, y fariseos, es lo contrario, una cosa es maldición y otra cosa es bendición. Y es interesante que estas bendiciones tienen un sentido presente y un sentido futuro. Y que en algunos aspectos son como paradójicos. ¿Cómo pueden ser bienaventurados los pobres, los pobres en espíritu? ¿Cómo pueden ser los que lloran consolados? Y así, ¿cómo pueden ser los mansos los que recibirán la tierra por heredad? Así que encontramos aquí cada uno de estos proverbios, de estas frases, eh, que nos pueden ayudar. Si queréis en casa, podéis leer Proverbios 6, 16 al 19, y ahí se habla de siete cosas que el Señor aborrece. Curiosamente, esto va en paralelismo con lo que vemos aquí uh, de, de Mateo, pero en el sentido contrario. Entonces, Dios es coherente lo que Dios aborrece, por un lado, y lo que Dios quiere. Eh, por otro lado, y, y vais a ver ahí los, los paralelismos, es interesante que lo primero que aparece ahí son los ojos altaneros, la arrogancia que contrasta con los pobres de espíritu, eso es para que lo podáis leer en casa. Ahora, con todo eso, son mandatos pertinentes, son para nosotros, nos muestran que podemos ser diferentes y todo empieza con, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. El rey del reino está hablando y dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para esto tenemos que tener en mente el Antiguo Testamento y si alguien lee Isaías 61, 1 al 3, podríamos darnos cuenta o podemos darnos cuenta ¿Para qué iba a venir el, el Mesías, que sería ungido? ¿Y a quién venía a predicarles? Esas mismas palabras aparecen en Lucas 4, cuando lee Jesús, el pasaje en la sinagoga. Isaías 61, 1 al 3, alguien que lo lea. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido a Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noches a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los, y a los prisioneros a aperturas de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de febrero, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria de su vida. Amén, qué, qué bonito, ¿verdad? Y qué especial lo que Dios quiere hacer. El Mesías, el ungido de Dios, va a hacer esto. Así que quien estaba familiarizado con el texto de los profetas sabía de qué se estaba hablando. Así que al leer las bienaventuranzas estamos viendo que esto es posible porque el Mesías está aquí, el Rey del Reino está aquí. Y lo que vemos también es que la clave es ser pobres. Entonces dijiste, ya lo he hecho. Yo entraría dentro de la categoría. Cuando estamos eh, mirando el tema de la crisis mundial y crisis en nuestro país y las estadísticas y hablan de los millones de pobres, eh, es, es bueno ver qué se consideran pobre, con cuánto se puede vivir. Estaban diciendo hace poco que eh, muchas de las personas de los eh, hogares donde solo hay un padre o una madre, ahí hay eh, en muchos casos pobreza, con un solo sueldo, con eh, la situación precaria, muchas veces no se puede atender bien a los hijos Eso, estaríamos hablando de pobreza en un sentido eh, económico pero aquí ya lo puntualiza si en Lucas, en Lucas aparece otro mensaje, si ya no es sería el sermón del monte, sería posiblemente más en, en la llanura en algunos aspectos hay paralelismos pero está en otro momento eh, ahí sí, simplemente se menciona pobres, pero aquí Mateo y Lafino y encontramos la realidad. Pobres de espíritu. Así que no estamos hablando de pobres económicamente. No se trata de que digas, ¿cuánto tengo en mis bolsillos? Además, mi mujer siempre me lo dice, y que yo no llevo nunca dinero. ¿Verdad? Eh, no me está diciendo que soy pobre, sino yo lo que pasa es que, pues, he hecho mano de, de unas tarjetitas, que uno va y se pone en un espejo, y le da unos botones, y entonces sacas el dinero en el momento. Pero aquí no está hablando de cuánto tienes en el bolsillo. No se trata de que te sacudes, no voy a hacer esto con mi bolsillo, que suele tener muchas sorpresas, pero si sacaras el, 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 el bolsillo, ¿verdad? Y dijeras, no tengo nada, entonces soy bienaventurado, sería una conclusión equivocada, ¿de acuerdo? Dice, pobre de espíritu. Las palabras describen a esos pobres que la Biblia habla de ellos. Y cuando hablábamos de pobres en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, eran personas realmente pobres, oprimidos, sin esperanza. ¿De acuerdo? Y según el lenguaje de Isaías hay una buena noticia. Los que estaban en esclavitud serían liberados. Habla de esperanza. Así que cuando hablamos de pobre de espíritu, es que tú y yo llegamos delante de Dios y reconocemos que no somos nada. Dios nos da dignidad, Dios nos ha dado valor, pero en cuanto a poder obtener la salvación, no somos nada. Nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice la Biblia, ¿verdad? Pobres en espíritu, Significa que tú y yo reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Porque somos pecadores. Estamos bajo la santa vida de Dios. Y no merecemos nada más que el juicio de Dios. No tenemos nada que ofrecer. No sé si es muy duro decirlo así, pero es la realidad. Pero esto es práctico. Os digo, es como el que se está hundiendo en el agua. Algo difícil para los socorristas es tener que luchar con la persona que por un lado se agarra a ti, se agarra a cualquier cosa y busca hundir cualquier cosa alrededor. Tiene esperanza, tiene miedo, pero solo la persona que se rinde, que dice yo ya no puedo más, es la persona que se puede agarrar a salvavidas. El pobre de espíritu es eso. Por eso muchas veces hemos llegado a ser pobres de espíritu cuando hemos tocado fondo cuando los amigos, los amigos nos han dejado, cuando hemos caído en algún hábito, en alguna situación. No siempre es así, pero muchas veces hemos experimentado que todas nuestras muletas, nuestros puntos de apoyo, ya no sirven. Si tienes dinero, piensas que el dinero es la solución. Si tienes amigos, piensas que los amigos es la solución. Si confías en la religión, piensas que la religión... Es la solución. Pero llega un momento que la religión te decepciona, los amigos te fallan, el dinero se acaba. Y es ahí cuando tocas fondo y dices, pobre de mí. Señor, sálvame. Yo no puedo, pero tú sí puedes. ¿De acuerdo? A partir de ahí viene todo el resto. los que reconocen su humildad delante de Dios se dan cuenta de que no tienen nada en esta vida que puede contribuir para el reino de Dios. La pregunta es, ¿cuánto puedes hacer para salvarte? Muchas veces en mi vida yo pensaba, un poquito. Y no sé si a lo mejor tú pensabas que un poquito. No soy tan malo como. No hago mal a casi nadie. Hasta que un día te das cuenta que no puedes hacer nada para salvarte. Eso es estar humillados y arrepentidos. No hay arrogancia, no hay justicia propia. No decimos, no, pero yo sí. No. Esa es la buena noticia, que los auténticos pobres y oprimidos pueden encontrar salvación. Los pobres de espíritu. Y la bendición que anuncia de ellos es... El reino de los cielos. Es paradójico, ¿verdad? El pobre entra en el reino. Es del reino. Los que se han humillado, los que se han convertido en dependientes de Dios, son los que tienen el reino de los cielos. ¿Recordáis el ladrón de la cruz? Pobre hombre, ¿no? Pero él se da cuenta, no antes, sino no, no estaría en esa cruz. Él cuando está en la cruz se da cuenta... Lo que me espera, madre mía. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era pobre. Reconoció su incapacidad. Y el Señor le invita a entrar en el reino. La lección es clara, amigos y hermanos. No es por ir a la iglesia ¿no? había un cantante en los años 60 que murió en un accidente de avión, Keith Green um, era un cantante digamos un profeta de, de su tiempo, alguien que traía un mensaje de profeta en el sentido de un mensaje relevante, básicamente de, de, de arrepentimiento de buscar a Dios eh, y eh, sus canciones pues todavía quedan ahí eh, una sobre el hijo pródigo y otras que a lo mejor habéis escuchado o podéis eh, buscar ah, ahí en el Youtube en el Internet, Keith Green pues él, él decía una frase que después muchos han usado dice, no, mu no por mucho que entres a una hamburguesería te conviertes en hamburguesa ¿verdad? digo otra cosa mucho más profunda por supuesto pero no por mucho que entres a un sitio, no por mucho que entres a una iglesia y te conviertes en cristiano. No es porque se te pega. Es cuando reconocemos nuestra condición, cuando nos arrepentimos y cuando experimentamos esa salvación de Dios. Entonces quiero animaros en ese sentido. Esta primera bienaventuranza nos habla de que el camino es el arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de mente. Voy en una dirección y cambio en la dirección totalmente contraria. Recordamos ahí la metamorfosis también. El cambio del gusano a la mariposa. Ahora es curioso. La Biblia a los que eran religiosos les llama la atención. Y muchos de los fariseos les dice: pues vosotros no vais en buen camino. Ahora, cuando leáis en Apocalipsis, mensaje a las siete iglesias, hay una iglesia también nominal, la de la Odisea. Y hay una carta para ellos también. Y le dice, cita las palabras con las que ellos se definían. Y le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia visible, aparentemente cristiana, según su profesión de fe, en verdad no lo era, o se había apartado de lo esencial, porque se sentía autosatisfecha y era superficial. Y le dice, tú que te crees rico, no eres nada. Por eso, hoy, hermanos, tenemos que recordarlo. Hoy, en el tiempo que hemos caminado como iglesia, el tiempo que caminemos como cristianos, desde la humildad, reconocer que si entramos al reino de Dios es porque somos pobres de espíritu y reconocemos esta situación. El problema es cuando entramos por la humildad y después ya nos creemos algo. Decimos, qué bien que Dios me ha salvado. ¿Será porque yo? ¿Será porque sí? ¿Será porque tengo? Te, Dios me ha dado dones, Dios me ha dado capacidades. ¿Qué majo soy? Bésame la mano. Quizás no tanto así, ¿verdad? Pero entramos en un proceso de enorgullecernos. Así que la aplicación también de esta bienaventuranza viene para los creyentes. No solo entramos al reino por la humildad, sino, cuidado, no nos volvamos autosuficientes Estamos por fe y la vida cristiana es por fe. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Vamos a decirlo así, parafraseando, para que veáis el contraste. Felices los infelices. Felices los infelices. Ya hemos dicho que macarios que es bienaventurado, no es feliz en el sentido que entendemos. Es más, la idea de gozo, de bendición, de satisfacción en Dios, a pesar de las circunstancias. ¿Qué clase de aflicción puede ser aquella que trae el gozo de la bendición de Cristo, aquellos que lo experimentan? Pues aquí encontramos. ¿De qué llorar está hablando? Igual que entendíamos que la pobreza no era porque no tenían ni un euro, e entendemos que los que lloran no son simplemente porque ven las películas románticas y se les quiebra el corazón. No son simplemente los que son muy emotivos y son de lágrima fácil o de lágrima de cocodrilo. Lo que está diciendo aquí, en relación a lo anterior, esto está conectado, son los que lloran su pecado. Los que lloran y se dan cuenta de cuán lejos Estaban de Dios ¿Recordáis momentos? La mujer pecadora a los pies de Jesús Lloraba Porque sentía el perdón De sus pecados Y Jesús no afeó no su conducta Al contrario Todo esto entronca Con lo que dice también Ahí en Isaías El Mesías vendría para vendar A los quebrantados de corazón a proclamar la hora en que los dolientes iban a ser consolados sus cenizas iban a ser reemplazadas por una corona de gozo su duelo sería reemplazado por un aceite, un óleo de alegría así que ahí hay dolor porque hay arrepentimiento el pueblo de Dios que llora ellos serán consolados todos experimentamos pérdidas y en otro contexto podemos hablar de que Dios también nos consuela pero aquí no está hablando de esas pérdidas está hablando de aquellos que como discípulos de Jesús pagan la consecuencia de seguir a Jesús y en medio de las circunstancias al venir a Jesús lloramos nuestro pecado nos identificamos quiero animarte porque nosotros podemos ver la esperanza que tenemos en el Señor seremos consolados cuando vemos Apocalipsis 21 dice que Dios enjuga toda lágrima y la muerte no será más ni el dolor ni la tribulación hermanos, eso debe animarnos así que estas bienaventuranzas nos hacen mirar algo que de lo cual ya somos parte del reino de Dios, pero también algo que será futuro tiene una dimensión futura. El primero tiene una dimensión presente, este tiene una dimensión un poco más hacia el futuro. Ellos serán consolados. El siguiente dice, la siguiente bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En algunos países de América Latina se hace juego de palabras, y dice, se trata de ser manso, no menso, ¿verdad? Eso en algunos contextos eh, encaja, porque la palabra menso es como la palabra tonto. Y a veces la idea del, de ser manso es, por, es un poco el concepto de que, bueno, es la persona muy buena, ¿verdad? Muy buena en el sentido que es casi como un felpudo, que todo le puede pisotear y ya está. Y no, la Biblia nos pone ejemplos de mansedumbre en un Moisés, en un Jesús que no es, un, no es una idea eh, caricaturizada. A veces, eh, sí, los pintores nos han pintado un Jesús eh, con poco aplomo, con poca fuerza, ah, casi afeminado en, eh, en el sentido de, 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 de su aspecto. Eh, y no, Jesús tiene claro quién es, a quién viene, trae un mensaje de consuelo, pero también confronta. Así que aquí encontramos la idea de los mansos. manso se, se traduce por suave, por humilde, por considerado, cortés, ¿de acuerdo? Estamos hablando de humilde de corazón. Entonces, esto va en sentido adecuado. El que es pobre de espíritu y reconoce su pobreza, su bancarrota espiritual, viene delante de Dios y llora su pecado. Y cuando tú sabes verte adecuadamente delante de Dios, después miras a los demás y no te intentas imponer sobre ellos, no intentas sacar ventaja, no intentas controlar, no intentas aprovechar tu autoridad, porque Dios ha tenido misericordia de ti, y entonces tú estás dispuesto a tener misericordia del otro. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Mansedumbre habla de una actitud tierna y humilde, que parte de una estimación real, de nosotros mismos. Esto es curioso. El que es humilde por fuera es porque es humilde por dentro. Si tenéis un jefe de trabajo tirano, o tenéis una persona que quizá se aprovecha de su autoridad, por dentro no tiene posiblemente una imagen correcta de sí mismo. Y muchas veces es gente acomplejada, gente que no tiene seguridad y la paga tratando mal a los demás. Pero cuando tú encuentras a Cristo, que Cristo te ve tal como eres, encuentras dignidad en Cristo, desde tu pobreza espiritual, y Dios te salva, y por el nuevo nacimiento eres parte de su reino, y tú lloras, y vas delante de Él, reconociendo tu necesidad, de repente, por el fruto del Espíritu, empezamos a ver a las personas de otra manera. Y es un proceso, ¿verdad? Así que quiero dejarte ese mensaje también, en ese sentido. Los mansos, eso es básicamente tan literal como el Salmo 37, 11. Los mansos poseerán la tierra. Es una promesa que ya aparece en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para alguien que pensaba desde el pueblo de Israel... Hablar de la tierra es hablar de la tierra prometida para nosotros que hablamos de lo que el Señor trae nuevos cielos, nueva tierra pues también es hablar de esperanza y termina diciendo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados aquí la idea es el que busca realmente el que tiene un anhelo sus necesidades más profundas tienen que ver con que se haga la voluntad de Dios para uno mismo y también en la sociedad, que va delante de la palabra y se toma en serio lo que dice, ¿verdad? No se trata simplemente que los justos van a tratar de hacer cosas buenas, está hablando de que la pasión en nuestra vida es hambre y sed de Dios, y de que la justicia de Dios se manifieste en mi vida y en la sociedad. Debemos preguntarnos entonces si ese es nuestro deseo, si ese es nuestro anhelo. Somos justificados, eso es verdad, pero ¿deseamos la justicia de Dios a todos los niveles en nuestra vida? ¿Hemos bajado el listón? ¿Cómo me estoy planteando mi crecimiento espiritual en este verano? Quiero animarnos en ese sentido. Lo que vamos a leer, lo que vamos a compartir, a reunirnos juntos, en casa, en las vacaciones, eso es... También, hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios, de lo que Dios quiere, porque ellos serán saciados. Vamos a orar y vamos a dejarlo aquí en esta oportunidad, tendremos oportunidad de seguir con el resto de Bienaventuranzas y también a través de las preguntas, os animo a que las vayáis haciendo, podéis ir contestándolas en casa. Y después, también, cuando nos reunamos para el coloquio, eh, vamos aplicando todo eso a nuestra vida. Al final terminamos con la pregunta que decíamos al principio. ¿Somos termómetros o termostatos? ¿Marcamos la temperatura ambiente o somos agentes de cambio? ¿Somos camaleones o somos como las águilas que remontan el vuelo? El Señor nos anima y nos lleva hoy a preguntarnos si de verdad hemos llegado al punto de reconocernos pobres de espíritu, de reconocernos en bancarrota espiritual y el Señor, si no lo has hecho antes, el Señor te salva cuando tú reconoces que tú no te puedes salvar. Y cuando reconoces que Cristo es la solución. Cristo que murió en la cruz y resucitó por ti. Si no has dado ese paso, te animo a que lo des. Y le digas al Señor, Señor, hasta ahora confiaba un poco o mucho en mí mismo. Pero reconozco que no. Nada de lo que puedo hacer me puede ayudar para entrar en tu reino. Pero tú lo has hecho todo. Y hoy reconozco mi pobreza de espíritu. Y hoy lloro mi condición. Y te digo, sálvame Señor. Te invito a tomar esa decisión. Si ya somos hijos de Dios, a través del nuevo nacimiento es un momento también para decir, estoy. Considerando que soy pobre, espíritu, estoy considerando mi condición delante de Dios. A la vez con mi dignidad, con todo lo que Dios me da, pero reconociendo desde mi dependencia o pues estoy siendo independiente. Hagamos ajustes. Tengo hambre y sed de la justicia de Dios. Soy manso, tengo dominio propio en mis reacciones. Tomemos un momento para ir delante de Dios. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ve Dios? Ponemos a Él cada uno en nuestro corazón. Señor, reconocemos. Señor, no queremos aparentar. No queremos poner listones de espiritualidad externa. Venimos delante de ti. Purifícanos, límpianos, renuevanos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues terminamos cantando en el sentido de lo que cantábamos antes, esa canción, que también nos habla de la gracia de Dios y reconocer nuestra pobreza de espíritu y a la vez la dignidad que el Señor nos da. Terminamos cantando y mientras cantamos también podemos depositar nuestras ofrendas.